0: 시자 여러분 안녕하십니까. 2월 넷째 주 주간 k b i 신 뉴스입니다. 국회도서관이 개관 64주년을 맞아 지난 19일부터 시각장애인에게 국회전자도서관이 구축한 전자원문 파일에 대한 실시간 음성지원 서비스를 시작했습니다. 이 서비스는 이미지로 된 원문을 광학문자판독 기술을 이용해 시각장애인에게 실시간 음성으로 서비스합니다. 이를 통해 국회전자도서관은 기존 음성지원 원문 130만 건 외에 국회도서관이 보유하고 있는 약 400만 건의 원문에 대한 음성지원 서비스가 가능하게 됐습니다. 시각장애인인 더불어민주당 최동익 의원은 그간 국회도서관에서 자료를 직접 볼 수가 없어 보좌직원의 도움을 받아 입법활동을 해왔다며 이번 서비스를 시작으로 장애인의 정보 격차를 해소할 수 있는 도서관이 되길 바란다고 말했습니다. 대구장애인차별철폐연대가 지난 25일 오전 대구시청 앞에서 기자회견을 열고 모사회복지재단 법인 설립 허가를 취소하고 산하시설 두 곳을 폐쇄하라고 촉구했습니다. 이 단체는 대구 모사회복지법인시설에서 2007년부터 지금까지 사망한 거주인 수가 29명이라며 그중 비교적 정황 파악이 가능한 것만 조사 대상으로 좁혔음에도 사망 상해 5건을 확인했다고 밝혔습니다. 이어 대낮 장애인이 다툼으로 중환자실로 이송돼 폐혈성 쇼크와 급선 신부전으로 사망하는가 하면 담당교사가 있는 생활실 안에서 거주인이 넘어지며 가구 모서리에 부딪혀 숨지거나 떡을 먹다가 기도가 막혀 질식사하기도 했다고 강조했습니다. 또 2010년부터 지금까지 이 재단 시설에 거주하는 지적장애인 13명이 정신병원 폐쇄병동에 입원했고 이중한 명은 시설 측 방치와 병원 내 부적절한 지원으로 사망하기에 이르렀다고 주장했습니다. 이들은 문제는 이런 사건 대다수의 진상조사를 제대로 한 적이 없다며 대구시의 해당 재단법인 설립 허가 취소, 시설 폐쇄, 특별감사 실시 등을 요구했습니다. 한국장애인고용공단이 장애인근로자의 근로능력 향상을 위한 신규 보조공학기기 개발사업체를 모집합니다. 개발과제 범위는 장애인이 근무 시간 중 활용할 수 있는 제품, 국내에서 활용되는 보조공학기기 중 국산화가 필요한 제품, 기존 보조공학기기 기술들이 융합된 새로운 제품, 출퇴근 편의를 위한 차량 개조 및 차량용 보조공학기기 등입니다. 보조공학기기 개발 사업체로 선정되면 기기 개발을 위해 필요한 인건비, 연구자재비, 시설비 및 시작품 제작비 등에 대해 총 개발비의 80% 이내로 지원받을 수 있으며 사업 수행기간은 4월부터 11월까지입니다. 신청 자격은 사업범위 및 대상 분야의 기술을 개발해 제품화하고자 하는 사업체로서 개발 분야 관련 사업자 등록증이 있어야 하고 필요한 경우 기업 간 컨소시엄을 구성해 신청할 수 있습니다. 보조공학기기 개발 사업을 신청하고자 하는 사업체는 3월 4일까지 공단 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성해 공단 근로지원부에 직접 방문해 제출하면 됩니다. 수도권 지역 장거리 통행을 위한 광역버스에 저상버스가 투입되지 않아 휠체어를 이용하는 장애인은 광역통행에 큰 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 경기연구원은 광역통행에도 교통약자를 배려하자라는 제아의 연구보고서를 통해 이 같은 문제점을 지적했습니다. 보고서에 따르면 2016년 1월 기준 경기도에 등록된 시내버스는 2,094개 노선에 총 1,555대이고 이 가운데 광역급행형과 직행좌석형 버스는 176개 노선 2,421대로 전체 시내버스 대다수의 23%를 차지했습니다. 휠체어를 이용하는 장애인은 수도권 광역통행이나 시외통행에 대해 지하철을 의지하고 있었고 김포와 남양주에서 서울을 오가는 2층 버스만이 장애인이 이용할 수 있는 유일한 광역버스인 것으로 나타났습니다. 경기연구원 장유림 연구위원은 현재 저상버스 도입 규정은 운행하려는 버스의 2분의 1과 같이 전체 버스 대수에 대한 기준으로 규정돼 있어 다양한 노선보다는 특정 노선에 저상버스가 집중되는 모순이 있다며 점차 노선당 저상버스 비율을 확대하는 방향으로 정책을 추진해야 한다고 덧붙였습니다. 정부와 지자체, 시설로부터 독립된 전문 민간단체가 장애인 권리옹호기구를 운영해야 한다는 제언이 나왔습니다. 장애인 권리보장법 추진연대는 지난 23일 여의도 국회의원회관 제3세미나실에서 장애인 권리옹호체계 확립을 위한 현황과 과제토론회를 개최했습니다. 이날 발제자로 나선 법무법인 지평 임성태 변호사에 따르면 현재 우리나라의 장애인 권리옹호 역할은 지방자치단체의 장애인인권센터가 맡아 진행하고 있는 가운데 서울시와 경기도, 성남시 등이 조례 제정을 통해 근거를 마련해 민간 위탁 방식으로 운영하고 있는 상황입니다. 하지만 조례로 만들어진 센터는 조사권, 접근권, 피해자 긴급조치권 등을 부여하기 어렵다는 한계가 있다고 임 변호사는 지적했습니다. 이와 관련해 전국장애인부모연대 김치훈 정책연구실장은 우리나라의 장애인권리옹호체계는 장애인인권센터, 인권이 발달장애인지원센터 등 각기 다른 내기관이 네 수행하고 있다면서 혼란을 막기 위해서라도 이들 사이의 역할과 기능에 대한 조정이 필요하다고 제언했습니다. 또한 서울시 장애인인권센터 김예원 팀장은 학대나 인권침해 현장에서 분리되는 장애인의 숫자에 비해 쉼터의 정원은 많이 부족한 상황이라며 피해자를 긴급분리 후 체계적인 지원이 힘들기 때문에 제도적 정비가 필요하다고 지원했습니다. 한국장애인재단이 지난 23일 제68차 이사회를 열고 이성규 현 이사장의 연임을 의결했습니다. 이성규 이사장은 지난해 4월부터 이채필 전임 이사장의 자녀 임기 동안 재단을 이끌어왔으며 새로운 임기는 3년입니다. 이 이사장은 대통령 비서실 사회복지수석실 행정관, 서울시 복지재단 대표이사, 한국장애인고용공단 이사장을 거쳐 현재 서울시립대 교수로 재직하고 있습니다. 김인규 전 KBS 사장이 지난 23일 제22대 한국장애인재활협회 회장으로 취임했습니다. 김인규 신임 장애인재활협회장은 취임사에서 장애인이 생활하면서 부딪히는 다양한 문제를 해결하고 장애인복지사각지대를 해소하는 데 앞장서겠다고 밝혔습니다. 장애인재활협회는 한국전쟁으로 수많은 장애인과 전쟁고아들이 발생하면서 1954년 설립된 국내 최초의 장애인복지단체입니다. 독일관광청이 오는 3월 11일 국제관광박람회에서 제5회 장애물이 없는 여행에 관한 행사를 개최한다고 밝혔습니다. 올해 행사의 주제는 문화와 도시관광을 위한 장애물 없애기로 특히 이번 국제관광박람회가 열리는 베를린 시티큐브에서는 장애물 없는 여행의 날 행사가 처음으로 개최됩니다. 이를 위해 시티큐브는 접근성이 뛰어나고 휠체어로도 어디든 움직일 수 있도록 설계됐습니다. 이리스 글라이케 독일 연방경제에너지관광부 의회주 장관은 접근성을 중요시하는 관광객의 수가 계속 증가하고 있다며 우리는 모두를 위한 여행 프로젝트의 일환으로 장애물 없는 여행이 가능한 곳에 통합인증서를 발행할 예정이라고 말했습니다. 페트라 헤드로퍼 독일 관광청장 역시 이러한 노력과 연구를 통해 독일 전역에서 장애인도 편하게 이동 가능하며 자유롭게 여행할 수 있는 환경을 만드는 것이 목표라고 덧붙였습니다. 평창 동계올림픽이 2년 앞으로 다가왔죠. 지난 19일 막을 내린 전국 장애인 동계체육대회에서는 평창 대회를 준비하는 선수들의 열정을 볼수 있었습니다. 이 소식 복지TV 정두리 기자의 보도 내용 들어보겠습니다.
1: 지난 19일 막을 내린 제13회 전국 장애인 동계체육대회에서는 2018 평창 장애인 동계올림픽을 준비하는 선수들의 열정이 뜨거웠습니다. 지난 18일 알펜시아 리조트 에코슬로프에서는 장애인 스노보드 우수 신인 선수들이 모습을 나타냈습니다. 우리나라에서 장애인 스노보드는 이제 막 걸음마를 뗀 수준. 이번 대회에서는 공식 경기에 앞선 전주자로 먼저 서런이를 내려오며 시범 종목으로 첫 활강을 선보였습니다. 특히 2018 평창 대회에서 스노보드가첫 정식 종목으로 채택되면서 장애인 체육계는 신인 선수 발굴과 육성에 어느 때보다 바쁜 시간을 보내고 있습니다. 그 몸의 어떤 근육의 균형도나 이런 것들이 많이 틀리고 밸런스가 많이 무너져 있기 때문에 그런 거에 집중적으로 많이 염두를 두고 선수들이 어떤 기본적인 몸상태를 먼저 만든 다음에 설상훈련을 함으로 인해서 좀더 빠르게 이 체계적으로 올라갈 수 있게끔 지금 많이 바이에슬론 경기장에서는 종목 영역을 확장하며 새로운 도전에 나선 선수들이 서런이를 달렸습니다. 바이에슬로는 크로스컨트리에 사격이 접목된 경기로 크로스컨트리에서 활약하던 선수들이 사격을 익혀 경기에 나서면서 훈련에 매진하고 있습니다. 최보규 선수 역시 새로운 종목에 도전하며 신인의 마음으로 돌아가 한 단계 한 단계 성장을 계획하고 있습니다.
2: 아무래도 평착이 있으니까 상위권까지 가는 게제 목표죠. 한해한해 기준치를 잡고 있어요. 그래서 올해 같은 경우에는... 한 10위, 10위권까지는 좀 가고 싶은 욕심입니다.
1: 우리나라에서 바이애슬론이 처음 시도된 것은 3년 전 제10회 전국 장애인 동계체육대회. 장애인 동계올림픽에서는 정식 종목이지만 우리나라에서는 조금 늦은 출발입니다. 더욱이 2018 평창대회를 앞두고 있는 시점에서 장애인 체육계는 국가대표팀을 꾸리고 신인 선수를 발굴하기 위한 노력이 한창입니다.
2: 사실 희망이 좀 보였고 다시 이제 우리가 그 선수 접연이 좀안 돼서 아직 선수가 몇 명이 없다는 거. 그래서 선수들을 좀 많이 발굴하고 한다면 아마 좋은 성적이 나오지 않을까 하는 기대감이 이번에.
1: 2년 앞으로 다가온 2018평창 장애인 동계올림픽을 향한 준비가 한창인 장애인 체육계. 침체돼 있던 동계 종목 활성화에서 그들은 희망을 찾아가고 있습니다. 복지TV 뉴스 정돌입니다.
0: 근육이 마비돼 숨조차 쉬기 힘든 몸으로 당당히 대학에 합격한 자랑스러운 청년들이 있습니다. 얼마나 많은 노력이 필요했을까요? 이 멋진 청년들의 이야기 KBS 위재천 기자의 목소리로 함께 만나보시죠.
2: 안명환 군은 태어날 때부터 근 위축증을 알았습니다. 호흡 근육까지 마비돼 숨쉬기조차 힘들지만 눈으로 한자 한자 글씨를 써가며 공부한 끝에 대학생의 꿈을 이뤘습니다. 대학에 입학하게 됐잖아요. 기분이 어떤지 좀
0: 인터뷰 안명환 근 축증 환자
3: 설렙니다
2: 안군처럼 몸을 가누기 힘든 중증 장애인들이 한자리에 모였습니다 남모를 노력 끝에 당당히 합격한 근육병 환자들을 축하해 주는 자리입니다 잘 펴지지 않는 손가락으로 하루 10시간씩 공부한 김명지 양도 끝내 생명과학 기술학도의 꿈을 이뤘습니다
0: 인터뷰 김명지근이 축중 환자
4: 제가 아무래도 아프다 보니까 그 아픈 것 때문에 좀 다른 사람들한테 도움을 더 많이 줄수 있다고 생각해서
2: 다른 친구들처럼 대학 입학까지 가능하게 만드는 건 재활치료 뒤를 받쳐준 본인의 의지였습니다 모든 역경을 이겨내고 학업을 이어가는 근육병 환자들 다른 중증 장애인들에게 희망의 빛까지 선물했습니다 KBS 뉴스 위재천입니다.
0: 이상으로 2월 네째 주 주간 k b c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행해 남서영이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 이번 주 화상장애인복지관 소식 듣는 시간이죠. 화상장애인복지관 강사 안 사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
5: 저희가 뭐 2016년 시작한다고 말을 했던 게 사실 뭐 어제쯤이었나 싶은데 벌써 두 달이 훅훅 지나갑니다. 많이 바쁘셨죠?
4: 네. 네, 아무래도 연초다 보니까 복지관에서도 네, 이것저것 이제 시작하는 의미라서 네, 좀 바빴던 것 같습니다. 네, 뭐
5: 새로운 것도 시작하면서 또 여러 많은 부분들이 바빴을 텐데 어, 네. 또뭐더 바빠질진 하겠지만 또 이제 뭐 여러 가지 또 준비하는 <웃음> 과정들에 있으니까요. 자 많은 분들이 또 어떤 소식들이 있을지 기대할 것 같습니다. 이번 주또 화상장애인 복지 소식 함께 들어볼까요?
4: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 어, 2월 23일 화요일에 화상시각장애인도서관 소리도서진단이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 화상장애인 복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 네 이어서 두 번째 소식인데요. 하상 시각장애인 도서관이 매달 발행하고 있는 하상 매거진에서 애독자 참여 퀴즈를 진행하고 있습니다. 2월호 구독 중 퀴즈를 확인해 정답을 보내주시면 한 분을 추첨하여 소중의 상품을 보내드릴 예정입니다. 응모 기간은 3월 15일 월요일까지이며 응모 방법은 온소리에 접속한 후 하상 매거진 퀴즈 코너에 정답을 기재하거나 하상 매거진 전용 휴대전화 010-7922-6001, 010-7922-6001번으로 문자 발송해 주시면 됩니다. 당첨자는 4월호에 발표될 예정이오니 이와 관련한 자세한 안내가 필요한 분들은 02560-4280번으로 연락해 주시기 바랍니다. 또한 하상 매거진에서는 독자마당 원고도 모집 중에 있는데요. 독자마당 원고는 시각장애로 생긴 에피소드나 가족 이야기, 고마운 분들에게 드리는 감사의 글등 다양한 소재로 작성 가능하며 채택된 분들에게는 소중의 원고료도 지급될 예정입니다. 원고는 매달 15일까지 마감되며 200자 원고지 6에서 7매 분량으로 제출해야 합니다. 이에 관심 있는 분들은 온솔이 홈페이지 공지사항을 참조하거나 매거진 담당자 02560-42800번으로 문의해 주시기 바랍니다. 이어서 마지막 소식입니다. 우리 복지관은 2016년도부터 장애인이 스스로 행동하는 복지관이라는 비전에 맞춰 참여자가 주체적으로 필요한 프로그램을 선택하고 만들어 나갈 수 있도록 하는 성인 평생 교육을 진행합니다. 참여 방법은 다음과 같습니다. 본인이 희망하는 취미 및 여가활동을 신청하면 우리 복지관은 이 과정이 잘 실현될 수 있도록 적절한 공간과 강사를 연계하고 그 밖의 요청에 따른 지원을 함께할 예정입니다. 가족및 장기교실, 각종 공예교실, 음악, 그리고 실내 가능운동등 원하는 활동이면 무엇이든 신청할 수 있으며 몇 가지 진행요건이 충족되면 심사를 거쳐 참가 그룹이 꾸려지게 됩니다. 프로그램과 관련한 자세한 사항은 사회재활팀 02-560에 4256에서 7번, 560에 4256에서 7번으로 문의 바라며, 우리 복지관은 앞으로도 장애인분들의 선택을 존중하고, 함께 그 선택을 희망으로 완성해 나갈 수 있도록 노력하겠습니다. 즐거움, 유익함, 생생함이 살아있는 성인평생교육에 많은 지원 바랍니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
5: 네 성인 평생 장애인 교육들 신청 많이 해주시고요. 또 계속 얘기하지만 그 화상 매거진에 많은 관심 부탁드리겠습니다. 어또 독자마당이라든지 퀴즈라든지 많은 관심 가져주셔서 조금 더 풍성해진 화상 매거진 됐으면 좋겠다. 이 마음 가져보게 되네요. 네 이번 주 화상 장애인 복지가 소식 잘 들었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네 감사합니다. <목소리>
3: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 KB 한라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레일 타임즈 제778호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스, 나라라 병아리, 5년간의 교직 생활을 돌아보며 김경민 인왕중학교 영어교사, 낭독자 김보미 내가 지난 5년간 가장 많이 들었던 말중 하나는 중학교 아이들이 말을 잘 듣나요? 힘들지 않으세요?이다. 왜안 그러겠는가. 북한도 무서워한다는 그 중학생들과 매일 살을 맞대고 지낸다 하면 그것도 신체의 중요한 일부분이 없이 지낸다 하면 사람들은 나를 나라를 지키기 위해 전장에서 싸우는 부상병쯤으로 여길 것이다. 하지만 장미꽃이 만발한 원피스를 입고 학생들에게 첫인사를 했던 그해 3월부터 지금에 이르기까지 나는 찬바람을 맞으며 새 주인을 기다리는 초등학교 앞 햇병하려 했고 선반 위에 놓인 물건을 손에 넣기 위해 까치발을 들어야 하는 어린아이였으며 사랑하는 연인의 손을 잡고 산책하는 여인이었고 갓난아기를 품에 안고 입맞추는 새댁이었다. 쓰다듬어 주면 향기가 난다는 허브 율마처럼 아이들이 각기 가지고 있는 향기가 온 세상에 날릴수 있도록 그들을 쓰다듬어주는 교사가 되겠다는 것이 교사로서 내첫 모터였다. 이러한 신념이 있었기에 동료 선생님들의 우려 속에서도 담대히 첫걸음을 뗄수 있었던 것 같다. 교육청에서 주는 예산으로 나와 함께 일하게 된 보조 선생님과 호흡을 맞추며 나에게 호기심과 관심을 표하는 다양한 학생들과 이야기를 나누며 나는 다음 날이 기다려졌고 교사가 되길 참 잘했다고 생각했다. 그러나 5월이 되면서 날씨와 함께 풀려버린 학생들의 수업 집중도는 내게 한달 앞선 여름을 맛보게 해주었다. 이학기에 들어선 이후에는 나와 함께 일하던 보조선생님과의 관계도 어려워졌다. 돌이켜 생각해보면 내가 내문제 해결하기 급급해서 보조선생님과 학생들과의 관계 또는 사실상 불안정한 위치에 계시는 보조 선생님의 자존감에 대해서는 고민하지 못하고 배려 없이 말하거나 행동했던 적이 있지 않았을까 싶다. 그렇게 첫 1년을 보내며 나는 달콤 쌉싸름한 초콜릿을 목구멍으로 넘겨야 했다. 학생들로부터 긍정적인 피드백을 받고 교사로서의 보람을 느낀 달콤함, 보조선생님이나 아이들과의 관계에서 더 지혜롭고 카리스마 있게 행동하지 못했던 쌉싸름함. 시간은 헛되이 흐르지 않는다. 첫회 이후 내가 보낸 시간들은 더 역동적으로 흘러갔으며 그 과정들 속에서 나는 일정 부분 내가 원하던 모습에 가까워지게 되었다. 말랑말랑한 선생님 이후 고배를 마시고 일부러 웃지 않으며 분위기를 압도하는 차가운 선생님. 이후 고배를 마시고 하얀 오선지에 분명한 다섯 줄을 그때 감미로운 노래를 들려주는 음악 선생님과 같이 나는 변모해왔다. 아이들에게 먼저 다가가는 법을 배웠고 숲을 보는 동시에 각 나무에 달린 나뭇잎에게 필요한 영양분을 제공하는 실력도 많이 좋아졌다. 아직도 나를 그냥 영어 선생님보다는 눈이 안 보이는 선생님으로 인식하고 있는 학생들이 있을 수도 있다. 그러나 내가 5년간 생활하며 분명히 안 사실은 그렇게 생각하는 아이들조차도 더불어 사는 법을 익혀나간다는 것이다. 지면 관계상 더 많은 사례를 나눌 수는 없겠지만 그들이 사회에 나가 장애인을 만났을 때 특히 시각장애인을 만났을 때는 적어도 경계하는 시선 대신 친숙한 시선을 보내리라 확신한다. 학생들이 나에게 배운 것이 영어였다면 뿌듯할 것이고 함께 사는 법이었다면 기쁠 것이고 사랑이었다면 감동적일 것 같다는 생각이 문득 든다. 이렇게 이 글이 마무리된다면 독자나 필자나 얼마나 행복하고 훈훈하겠는가. 그러나 한편에서는 무언가 더 힘들고 자극적인 이야기가 왜 나오지 않고 있는지 궁금해하고 있는 사람들도 있을 것이다. 시각장애인이 일반 학교에서 일을 하는 데 있어 가장 중요하고 시급한 문제가 수업과 관계라고 생각하여 나는 교사가 되고 첫 2년은 그 문제로 가장 많이 고민했던 것 같다. 그런데 두 해가 지나면서 몇몇 동료 선생님들이 나에게 담임을 권하셨다. 이제 막 2년밖에 안된 시각장애인 교사에게 얼마나 큰 기대가 있었겠는가. 단지 경험과 도전을 통해 더 성장하기를 바라는 속 깊은 선배님들의 조언이었을 것이다. 흔히 교사의 꽃은 담임이라고 한다. 학교의 전반적인 상황을 가장 잘알수 있고 산전수전을 겪으며 단단해지는 내실, 미운정, 고운정을 통해 두터워지는 학생들과의 애착은 담임교사만이 누릴 수 있는 특권임에는 틀림이 없다. 꽤 오랜 고민 끝에 교감 선생님 및 다른 선생님들과도 의논해 보았지만 다양한 대안들이 오르내리다가 그 문제는 일단락 지어지고 말았다. 현재 일반 학교 근무 환경상 1급 시각장애인 교사들이 제대로 된 업무를 배워가며 행정적인 부분에서 인정을 받기란 결코 쉽지 않다. 그렇다고 담임이나 생활지도 측면에서 두각을 나타내는 것 역시 더 거센 파도타기를 필요로 한다. 특히 담임교사를 하게 되면 학생관리, 학부모관리에 이어 많은 행정업무들이 뒤따르게 되는데 충분치 않은 급여와 대우로 매년 심각하게 매 학기 보조교사가 바뀌는 현 상황에서 담임이라는 과중한 업무를 주기에는 많은 애로사항이 있다. 그렇다고 이 모든 상황을 고려하여 시각장애 교사에게 담임이나 제대로 된 업무를 해볼 기회를 주지 않는다면 우리는 후배 교사들이 보기에 무능력한 선배 교사가 될 것이고 이는 우리들의 자존감에 큰 치명타를 남길 것이다. 함께 교사를 시작한 동료들이 부장이 되고 교감이 되는 동안 우리는 연차만 쌓인 속빈 강정이 되어 있을 수도 있기 때문이다. 이 문제가 해결되기 위해서는 보조교사 문제 해결이 시급하다. 현재는 시각장애 교사를 보조해주는 인력에 대한 제도가 공고히 자리 잡고 있지 않은 실정일 뿐만 아니라 정교사와 같이 8시간 특정 업무나 담임 업무를 겸하게 되면 그 이상의 시간을 일하며 받기에는 턱없이 부족한 급여를 받고 있다. 또한 준교사라는 생각으로 이 자리를 채워야 함에도 사회성이나 해당 과목에 대한 지식을 충분히 갖추지 않은 채로 1년을 겨우 보내다 떠나버리는 사람들, 임용고시를 준비하며 대충 시간 보내다 퇴근하는 사람들 등으로 인해 괴로워하는 시각장애 교사들이 너무나도 많다. 그러나 이 문제가 해결되지 않고 해마다 또는 학기마다 보조교사가 바뀐다면 우리 시각장애 교사들은 계속 한계에 부딪힌 채 챗바퀴를 돌게 될 것이다. 한편 시각장애 교사들도 보조교사와의 관계에 관심을 가지고 꾸준히 노력해야 하고 학생들이 이 불분명한 존재인 보조교사를 선생님으로 잘 받아들일 수 있도록 보조교사를 세워주어야 하며 학생들과 보조교사 간의 갈등 상황을 헤쳐나갈 수 있는 지혜가 있어야 한다. 개인적으로는 연수를 통해 이 부분에 대한 서로 간의 훈련이 필요하다고도 생각한다. 일반 학교에서 시각장애 교사가 근무를 한다는 것은 애당초 병아리가 하늘을 나는 것만큼이나 말이 안 되는 것이었고 실리에도 맞지 않는 발상이다. 그러나 곳곳에 있는 사람들이 조금씩 마음을 열고 그 길을 연 결과 그 말도 안 되는 일이 현실이 된 것이다. 씨를 뿌리고 흙을 잘 덮어주지 않으면 그 씨앗은 바람에 날아가 아스팔트 길에 떨어질 수도 있고 햇빛에 말라 결국 뿌리를 내리지 못할 수도 있다. 어렵게 구한 씨앗이 열매를 맺는 그날까지 모두 함께 고운 흙이 되고 따뜻한 햇살이 되고 촉촉한 단비가 되었으면 한다. 고맙습니다.